0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم عزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة السابعة اللي هتكون بعنوان: سلاطين دولة المماليك الجراكسة. دولة المماليك الجراكسة بتختلف عن دولة المماليك الأولى البحرية في أمرين. الأول الجنس، إن دول جنسهم شركسي أو جركسي من بلاد اللي هي أذربيجان وجورجيا وأرمينيا. والامر الثاني اللي هو انعدام نظام الوراثه اللي كان موجود في دوله المماليك الاولى مش بنعني كده ان مفيش مماليك ورثوا يعني مفيش سلاطين مماليك ورثوا اولادهم لا يعني في سلطان يدي لابنه السلطنه لكن مفيش اسره كامله زي اسره قلاون حكمت في دوله المماليك الجراكسه لمده 100 سنه السلطان في دوله المماليك الجراكسه كان بمثابه رئيس المماليك زعيم الامراء يعني نقدر نقول كده وهو بيعتمد في سلطته اعتماد كلي على قوة جيشه ومهارته الحربية وسياسته هو ومدى اعتماده على نفسه وكبح جماح أي مماليك متنافرة ممكن إن هي تفشله أو تعزله. لما السلطان بيموت أتباعه بيكونوا حزب منسوب له يقول المماليك الظاهرية باركوك أو المماليك الناصرية فرج أو المماليك الأشرفية برسباي الأشرفية إينال المؤيدية شيخ الظاهرية جقمق عدد سلاطين الدولة دي كان 23 سلطان منهم تسع سلاطين مهمين وهم دول اللي حكموا في طول الفترة التسعة دول هم برقوق مؤسس الدولة اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وفرج ابن برقوق والمؤيد شيخ والاشرف برسباي باي وجقمق وانال وخش قدم وقايد باي والغوري هم دول اللي بيرجع لهم الفضل في اعلاء شان دوله المماليك الجراكسه في التاريخ وسيطروا على زمام الحكم من من بعض بعض السلاطين منهم حكموا لمده في ناس حكمت 8 سنين وناس حكمت 15 وناس حكمت 16 وفي واحد زي قايد باي حكم 29 سنه اتعرف برضه عن سلاطين الدولة دي حبهم للعلم والادب ومجالسة رجال العلم وتمسكهم بالدين مثلا زي السلطان المؤيد شيخ على الرغم من انه كان ورع وتقي وعالم ومحب للشعر والموسيقى بسيط في مظهره وملبسه مجامل للشعب لبس البياض حداد على ضحايا وباء الطعون اللي اجتاح البلاد في عهده وكان خير قنوع كريم وأنشأ مسجد مكان السجن اللي كان محبوس فيه تخيله هو اتسجن في السجن ده وقال نظر لله نظر قال لو وربنا نجاني من المحنة دي ووصلت الحكم مصر وكان وقتها أمير قال أنا ههد السجن ده وهبني جامع وبلغ التكاليف بناء الجامع ده حوالي ربعمية ألف دينار وعمل بيمارستان كبير اللي هو المستشفى وعلى الرغم من صفاته الحميدة دي كلها إلا أنه هو ما كانش محبوب من الشعب المصري في الوقت ده لأنه ما كانش حازم وغير قادر على تصريف الأمور في الحقيقة هو طرد الظالمين من الحكم لكنه لم يستطع أن يحمي المظلومين وصل الجحود ونكران الجميل باتباعه لحد انه لما توفى لم يخرج احد منهم لتشييع جنازته بل ان واحد منهم يعني ما اهتمش حتى باحضار كفنه وشغلهم التطلع لمين بقى اللي هيتولى العرش من بعده. ندخل على سلطان ثاني اللي هو السلطان خش قدم خاء شين قاف دال ميم. خوش قدم راى بثاقب فكره. ان خير وسيلة لكسر شوكة المماليك هو ان يغر صدور احزابهم المختلفة لتتضاحن فيما بينهم اللي هو سياسة فرق تسد ويزيد في منافستهم ان هو يضرب الواحد منهم بالتاني كان يضرب فاكرين لما كنا بنقول المماليك الظاهرية بالاشرفية والناصرية بالمؤيدية وترك الحبل على الغارب لمماليكه فقتلوا ونهبوا واقترفوا كثير من الاثام وازداد دخل الدولة في عهده ببيع المناصب مثلا عندنا حاكم طرابلس دفع 45 ألف دينار عشان يترقى وياخد إمارة أعلى اللي هي ولاية دمشق أمير تاني دفع مبلغ عشر دينار علشان يحل محله في إمارة طرابلس إمارة صفد مثلا اتباعت بمبلغ 4000 دينار تخيلوا خلونا نتكلم عن اهم سلطان في دولة المماليك الجراكسة اللي هو السلطان قايتباي لأنه صاحب أطول فترة حكم في تاريخ دولة المماليك الجراكسة قلنا 29 سنة وهو فعلا أقدر وأشجع سلاطين الدولة دي وهو صغير سلك نفس الطريق اللي سلكه كل المماليك كل أمراء المماليك اشترى السلطان بيرسباي وبعد كده باعه للسلطان جقما وبدا يترقى في سلك العسكريه في عهد السلطان اينال والسلطان خوشقدم وبعد كده هياخد قياده الجيش اللي هو المنصب الاهم اللي احنا قلنا اتابك العسكر اللي دايما السلطان كان بيجي بعد ما يتولى الاتابكيه دي حقيقه هو كان فارس ممتاز وحياته السابقة دي اللي هو قضاها وهو بتنقل بين مختلف وظائف الدولة ادت له خبرة ساعدته على إدارة شؤون الحكم بحنكة ودراية وبرغم قسوته وظلمه أحياناً اللي إنه ترك كتير من الآثار والأعمال العظيمة مش في مصر بس كمان في خارج مصر وما زالت بتاعته الجميله اللي عملها جنب قبر الرسول عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي لسه لغايه النهارده شايله اسمه. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا، خليكم معانا.
1: بوابات, بوابات الثقافه بوابات الثقافه اثر الازمه الاقتصاديه التي لحقت بالقطاع الثقافي التونسي نتيجه تطبيق التدابير الوقائيه في فترة التباعد الاجتماعي التي شهدها العالم بأسره تعهدت وزارة الشؤون الثقافية التونسية باتخاذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من الإنعكاسات السلبية لتوقف النشاط في القطاع الثقافي حيث تم تأسيس حساب دفع الحياة الثقافية F.R.C. كخطوة أولى من وزارة الشؤون الثقافية للاستجابة للأزمة الحالية وقد أتاح هذا الصندوق فرصة جمع المساهمات المالية لصالح القطاع الثقافي في تونس من أجل المساهمة في دفع الحياة الثقافية مع دعم متأتم من جميع الجهات الفاعلة في القطاع بما في ذلك الفنانون والمبدعون والمستقلون والفاعلون الثقافيون وتم التمكن من مصاحبة العديد من المؤسسات والمبادرات الثقافية المتضررة من توقف النشاطات فضلا عن هذا تم إيلاء اهتمام خاص بالنقلة الرقمية التي تعد اليوم إحدى البدائل القابلة للتطوير والتي تسمح باستمرار النشاط الثقافي خلال الأزمة وتساهم بنجاعة في تداول المنتوج الثقافي التونسي في البلاد وعلى الصعيد الدولي لذلك يهدف هذا الحساب أيضا إلى تمويل ومرافقة الخدمات الثقافية والفنية عن بعد كما نظم المركز الوطني للسينما والصورة، وبالشراكة مع المدرسة العليا للسمعي بيجامارت، والمعهد العالي لفنون الملتي ميديا بمنوبة، لقاءات حوارية افتراضية مع مهنيين في المجال السينمائي في مجموعة من الميادين ومنها. الاستغلال والتوزيع السينمائي، هندسة الصوت، إدارة التصوير، الإنتاج، المساعدة على الإخراج والمونتاج دون أن ننسى تنظيم رمضانيات بيت الشعر لسنة 2020 في ظروف مختلفة حتى متها الأزمة العالمية إلا أنها لم تحل دون تنظيم التظاهر عبر التكنولوجيات الحديثة بطابعها المميز المراوح بين الشعر والفنون الأخرى وأبرزها الموسيقى التونسية الأصيلة وفي شهر التراث اعتمدت فعاليات هذه السنة أساساً على الموارد والمواد الرقمية للتعريف بالتراث التونسي وتم استغلال الموارد الرقمية والأفلام الوثائقية المتوفرة وتنظيم ندوات مباشرة عن بعد لمزيد إبراز مخزون التراث وثرائه وتعزيز الوعي بأهميته لدى المجتمع. وقد لاقت هذه المبادرة الفريدة من نوعها استحسان عديد الفئات الذين انصهروا فيها سواء بإثراء المعروض أو بالمشاركة في المداخلات المتعددة التي تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي. كما تم تنظيم العديد من الندوات الافتراضية التي تتضمن محاضرات مباشرة عبر منصة التواصل الرقمي التونسية ومن بينها ندوة بعنوان متحف الإبداع الطبي التي قدمها الدكتور أحمد ذياب الأستاذ في الطب وأمين عام الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة وبهدف تشجيع الموسيقيين على الإبداع وعلى إعداد محتوى قابل للاستغلال والنشر على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي نظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون ورشة إبداع موسيقي رقمي تحت الحجر موسيقى للابتكار وتبعث الورشة الافتراضية جلسات مرافقة شخصية عن بعد حتى شهر يونيو وبمجرد اكتمال مرحلة التصميم التأليف والتوزيع للعمل الموسيقي والذي تكون مدته أربعون دقيقة ستقع دعوة أفضل ستة مشاريع لإقامة فنية بالمركز لغرض القيام بتسجيل صوتي أو فيديو ونشر الأعمال على منصة إبدع الآن الرقمية والإعداد إلى عرض حي للعمل المنجز وستتوج أعمال الورشة ببرمجة عروض حية في المركز الثقافي الدولي بالحمامات شكرا تونس على هذه المبادرات والمشاريع الثقافية المميزة والتي نرجو لها الاستمرار والتطور وتابعونا في كل حلقه فاصل من الضوء، فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه. وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه.
0: بوابات الثقافه، بوابات الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك. بعد قايتباي جه سلطان قوي مهم اللي هو الغوري لكن قبل ما يجي الغوري كان في اربع سلاطين ضعاف بين قايتباي والغوري الاربعه دول اللي هم محمد بن قايتباي وبعدين قنصوه ابو سعيد وبعدين جنبلط وبعدين العادل طومان باي لما قنصوه الغوري جه وقعد على كرسي السلطنه وقبض على زمام الحكم وقعد بقى النظام والامن اللي كانوا الاربعه دول اللي قبله الضعاف ضيعوه وضع السلطة في ايد ناس هو بيثق فيهم وباطمئن الاخلاصهم ومن اللحظة الاولى قعد يملى خزانة الدولة الخاوية بايه بقى يعني مش بالانتاج ولا حاجة ده بالضرائب والاتوات اللي فرضها على جميع طبقات الشعب المصري وفي نفس الوقت يا عم الغوري الشعب بيعاني من الفقر والعوز وهو بيصرف بسخاء كبير على مماليكه اللي زاد عددهم وأنفق كتير قوي من المال على الإصلاحات والمنشآت العامة ومدرسة وقبة ومجموعة من المباني بالقاهرة احنا حتى عندنا حي النهاردة متسمي باسمه اللي هو الغرية لكن برضو خارج مصر عمل إصلاحات لطريق الحج وعمل فيه استراحات وحفر أبار وحصن مدينة اسكندرية ورشيد وأصلح مباني القلعة علشان برضو كان خايف من العثمانيين بلات السلطان ده كان مضرب الأمثال من الفخامة والأبهة والخيور اللي كانت فيه ومع إنه كان قاسي جدا وغليز القلب مع الفقراء واليتامة إلا إنه كان بيخضك الأموال على الشعراء والمغنيين بدون حساب أكبر أزمة اقتصادية واجهت السلطان الغوري هي اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح وبكده حرموا مصر من فلوس الضرائب اللي كنا بناخدها أو اللي دولة المماليك بتاخدها على التجارة اللي بتمر من الأراضي المصرية الأمر ده اللي هيضعف الدولة اقتصاديا وهيمهد لدخول العثمانيين لمصر وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية لكن خلوني أروح لضيف اللي هنتواصل معاه عبر الهاتف الأستاذ خالد السعيد من الكويت وهو باحث ومتخصص في الآثار المصرية اهلا وسهلا يا استاذ خالد الكلمه مع حضرتك علشان تكلمنا عن الجراكسه والصراعات الداخليه بينهم
2: السلام عليكم هلأ اخو يوسف حياك الله واشكرك لتاحتي الفرصه بمشاركتك الليله بخصوص يعني سؤالك واستفسارك عن مماليك الجراكسه هذه الفتره تميزت بفتره يعني صراع واضطراب لان بعد وفاه المؤيد شيخ 1421 صار الصراع يعني ميزة هذا العهد حتى نهاية السلاطين المماليك 1453 ليش؟ لأنهم اعتمدوا على الجلبان أو الأجلاب هذول المماليك الجلبان أو الأجلاب هم المماليك الذين جلبوا كبار يعني عكس ما كان يصير في زمن المماليك البحرية كان المماليك يعني يأتون بهم صغار مثال على هذه الصراعات والاضطرابات تخيل في ثلاث سلاطين حكموا مده 14 شهر بس 14 شهر حكم ثلاث سلاطين بعد وفاه المؤيد شيخ 1421 الى حكم السلطان برسباي لا ازيدك بعد سمعت عن سلطان الليله الواحده هذا الامير الظاهر تمر بغة 1467 بعد عسله يلبان المجنون اللي ما قدر يرضي المماليك الخشقمنديه اسمهم صعب يا اخي هذولي الخشقمنديه حكم شهرين وكانوا المماليك الخشقمنديه زعيمهم خاير بيك فلما عزل السلطان بعد شهرين من حكمه في نفس الليلة اللي تولى خير بيك الحكم راح للقلعة الأنابك قايد باي وعزل خاير بيك ولكن في سلاطين اقوياء يعني حكموا مصر منهم الاشرف برسباي حكم 17 عام من 1422 ل 1438 وسيف الدين جقمق حكم 15 عام وسيف الدين العلائي حكم 8 سنوات لكن الفتره الحاسمه كانت فتره بيرسيباي اللي فكر بغزو قبرص وسير لها ثلاث حملات عسكريه من 1424 الى 1426 ونجح في الاستيلاء والنصر يعني وضم قبرص الى دوله المماليك. وفي رودس هذا السلطان بعد ثلاث حملات السلطان شقمق قدر بعد انه ينتصر في رودس وينتصر على معقل الفرسان الاسبارطيه هذول فرسان كانوا يمارسون نوع من نوع القرصنه ويهجمون على سفن المماليك في موانئ الشام وموانئ الاسماعيليه وعندك بعد السلطان قايد باي اغضب العثمانيين في عصر بايزيد الثاني 1481 ليش؟ لانه اوقف اعتداءات العثمانيين على الامارات التركمانيه وهذه كانت امارات تابعه للمماليك، زائد انه كان يحمي الامير جام او الامير جم، وكان اخ للسلطان بايزيد الثاني، واستمرت المناوشات لما عقدوا صلح في 1492.
0: شكرا لضيفنا الاستاذ خالد السعيد، الباحث في الاثار المصريه من الكويت، وتعالوا بقى ننزل مع بعض الشارع ثاني، ونروح نشوف مجموعة السلطان الأشرف إينال في قرافة المماليك بالقاهرة. السلطان إينال هو واحد من سلاطين دولة المماليك الجراكسة اللي حكم مصر بالظبط ثمان سنين وشهرين وست أيام. حكم في سنة 857 هجري 1453 ميلادي ومات في سنة 865 هجري 1461 ميلادي. هو لما مات مات في القلعة واتجهز واتكفن واتصلى عليه جنب باب القلة وجابوه دفنوه تحت القبة بتاعته دي، المجموعة بقى بتاعته اللي اتبنت على ثلاث مراحل وده السبب ان هي ما فيهاش أي تناسق خالص. لو بصينا من هنا هي دي ثاني حاجة هو بناها لأن أول حاجة بناها هي القبة، القبة الضريحية دي وهنتكلم عنها لما نروح عندها دلوقتي. وفي سبيل أهو لكن دي الخنقاه، الخنقاء الخنقاه اللي هو مكان للصوفيه المنقطعين للعباده، ولو قرأنا يعني في نص اهو، وفي نص برضه هنا على اليمين واليسار، وفي نص مكتوب فوق دعاء له، لكن خلونا في النص ده هو اللي واضح، نقرأ مع بعض كده أمر بإنشاء هذه الخنقاء السعيده، السلطان، ده اول السطر الاولاني، بعدين السطر الثاني الملك الاشرف ابو النصر ينال عز نصره، وبعدين السطر الثالث، وكان الفراغ في شهر المحرم سنة ثمان وخمسين 800 858 858 ثمانية وخمسين هجري اللي هو بالميلادي ألف ربعمية أربعة وخمسين ميلادي دي الحاجة التانية اللي بتقابلنا هنا اللي هو السبيل وللأسف الشبابيك بتاعته مقفولة ده شباك تزبيل طب عرفت ان هو سبيل من برا كده الكلام المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ده على شباك الشباك الثاني هلليه مكتوب عليه آية لها علاقه بالشرط نعرف على طول ان ده سبيل من شكله كده برضو الايه دي وسقاهم ربهم شرابا طهونا صدق الله العظيم والشباك ده اتقفل ده اللي كانت الناس ذاك كل دير كده في العصر الحديث بتشرب منه لان المكان كان صحره وقتها لو دخلنا نبص على السبيل من جوه برضو كان فيه شباك تاني اهو ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجوها كافور ده ثلاث شبابيك تسبيل لان هو بيستغل الشارع ان هو يفتح اكتر شبابيك علشان الناس تشرب لان بيطل على ثلاث واجهات اهو ودي من الاسبلة النادرة اللي فيها ثلاث شبابيك تزبيل زي السبيل بتاع عبد الرحمن كتخوذه اللي في شارع المعز هندخل المدرسة بس من المدخل الثاني اللي هو الاصلي نبص بقى يعني الجماعة بتوع العمارة اللي بيتابعونا بصوا هنا كده يعني ده بذمتكم ده شكل عمارة مماليك ايه ده؟ ايه الفراغ ده؟ ايه الفراغ ده؟ وفين ال- 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 المدخل بتاعها على فكرة هو ده ده مدخل القبه اللي اتقفل وده شباك الشباك ده اتقفل برضه في مدخل تاني اهو اتقفل لو في حاجات كتير مقفوله لكن هو اكيد ده المدخل الاصلي القبه دي مكتوب عليها أنه هو اتابك وهو بيموت كان عارف ان هي فضل مكتوب عليها الاتابك بس دي نادره جدا انك تجيب لك تاريخ السلطان ويجيب لك سند كبير إنه هو كان اتابك فعلا وما يبدلهاش ده فضل سايبها فدي نادره هل لان إنال هو قال ما ولا ان إنال ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب ومش شايف الكلام ده. كل دي الملحقات بقى اللي ورا اللي هي الطباق بتاعة الصوفيه والسلطان برضه كان عمل هنا زي استراحه لما يجي هو واهل بيته يقعدوا وعمل مدفن مدافن بقى للصوفيه برضه هنا اللي قاعدين هنا ورا كل الكلام ده امتداده كبير جدا. كل ده واقع للأسف كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكراً لكم مستمعينا الكرام انتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية الحلقة التامنة واللي هتكون بعنوان سقوط دولة المماليك وهنتكلم فيها عن معركة مرج ضابق والريدانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبح وأم هزات محتوى
1: إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست